0: Rendégünk a Békés Csabai Partuk Béla, vegyes karkarnagya, Perlaki Attila, köszöntöm stúdiónkban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Nem is olyan régen, egészen pontosan 2023. novemberében ő megkapta a Békés Csaba kultúrájáért kitüntetést, hogyan fogadta?
1: Hát nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, de nagyon örülök neki, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom. Ha
0: az alapoknál kezdjük, mi egy karnagy feladata?
1: Fú, hát egy kár nagy feladata elsősorban ugye összetartani a kórust vagy a zenekart, jelen esetben nekem ugye a kórust, tovfügg, hogy hányan vannak 30-40 embert, de ez csak a felszín, kívülről látszik, ugye, hogy a kezével irányelez a kórusnak, esetleg beint a szólamoknak, de ha bővebben kitérünk rá, akkor azért ez egy sokrétű feladat, betanítani adott esetben egy művet, annak a karaktereit, beállítani a kórusnak az elképzelései, természetesen a zeneszerző kottába beírt elképzelései figyelembevételével. Tehát egy ilyen nagyon összetett feladat ez.
0: Szóval egy vegyeskar élete nem egyszerű, főleg akkor, ha nagyon sokan vannak benne. A csapat most mennyi tagot számlál?
1: Hát nem akarok rosszat mondani, körülbelül olyan 45-50 főből áll most a Bartók Béla vegyeskar.
0: Ezt a 40-50 embert könnyű koordinálni, vagy egy időben egy helyre összetrombítálni?
1: Hát mivel a próbák időpontja fix, hogy szerdán fél héttől próbálunk, ilyen szempontból könnyű. De természetesen akár egy fellépés, akár egy kirándulás, vagy kirándulással egybekötött fellépés, annak a koordinálása nem könnyű feladat. Szerencsére ebbe azért komoly segítség van, ezt nem akarnak, hogy kell intézni, szervezni. A Vegyes Kara az
0: önvezetésével több nagy sikerű színvonalas koncertet adott az elmúlt években. Mennyi idő kell egy-egy fellépés előkészítésére, illetve a gyakorlásra?
1: Hát ez adott esetben több hónapos munkafolyamat, mivel nem profi zenészek vagyunk, professzionális énekesek, sőt jó néhányan vannak olyanok is a kúrusban, akik ottát sem tudnak feltétlen olvasni, és hát ezeket mindet figyelembe kell venni a tanulási folyamatnál. Tehát a egy Ilyen komolyabb műsor megtanulással adott esetben körülbelül másfél-két hónapot is igénybe vesz. Sokszor elmegyünk edzőtáborba, ez azt jelenti, hogy egy ilyen intenzív hétvégén reggeltől estig kisebb, nagyobb megszakításokkal gyakorlunk, az sokat szokott lendíteni egy ilyen műsor előkészítésén. Ha visszautazunk egy kicsit az időben, az
0: önéletében mikor jött el az a pont, amikor elkötelezte magát a komoly zene a kamarazene mellett?
1: Hát általános iskolában is végig tanultam hangszeren, elég sok hangszeret tanultam, hegedültem, harsonáztam, sőt, párhuzamosan zongoráztam is, de valahogy a gimnázium évek alatt, ugye ez háttérbe szorult, akkor abba hagytam a zenélést, és igazából érettségi után gondoltam, hogy mégiscsak ez lenne az az út, amin el kéne induljak, és akkor fordultam vissza a zenetanuláshoz komolyabban. Hát ennek azért Békés Csabai vonatkozása is. Van Rázga József Karnagyúr, ugye az elődöm mindkét kórusnál, a Gyulai és a Békés Csabai kórusnál is. Ő hozzá mentem el, és ő ajánlotta, hogy a nem régen indult szakiskolába menjek, és ott tanuljam a elméletet, ami a főiskola egy nagyon jó iskola volt igazából. Tehát így neki köszönhetem azt, hogy így elindította zenei pályán. Hát akkor még álmodni is mertem volna arról, hogy egyszer majd a, a kórusokat átvehetem tőle, és az ő örökébe léphetek. Egyébként
0: az ön családjában volt olyan, akitől örökölhette a zeneival? Igen,
1: ö- Baptista családban nevelkedtem fel, tehát a, a, ebbe a közösségben mindig is fontos volt a, a zenélés, tehát a nagypapám is klarinéton játszott, fúvós zenekarba édesapám is valamilyen szinten művelte ezt, és hát a kórus éneklés is már gyerekkoromtól ott volt a, az életemben, tehát ez nem, nem állt tőlem távol a a zene. Akár a hangszeres, akár az énekes része.
0: Egyébként melyik hangszert szerette vagy szereti a legjobban?
1: Hát manapság már csak az ongorát művelem valamilyen szinten. A hegedűt is szerettem, ennek ellenére, hogy abba hagytam, sajnálatos módon, de az egy olyan kényes hangszer, hogyha azt egyszer le az ember, azt nagyon nehéz újra életre kell tenni, tehát azt folyamatosan művelni kell. A harsonat is azért csináltam, hogy akkor én is fúvós zenekarba játszhattam, a városi, iskolai zenekarba is, tehát ezek mindig ilyen praktikusok voltak, ha elkezdtem egy hangszer tanulni.
0: A Bartók Béla vegyeskar mellett, ahogy már említette, ön a Gyulai Erkel Ferenc vegyeskar karnagya is. Sokat kell ingázni a két város között?
1: Hát Békés Csabán ugye szerdánként van a próba, úgyhogy leginkább akkor jövök, meg azokon az alkalmakon, hogyha fellépésünk van, ami most így a elmúlt karácsonyi időszakban azért többször volt, tehát olyan nagyon sokszor azért nem kell ingázni.
0: A Karnagyi pályafutása alatt melyik koncertre vagy előadásra emlékszik vissza a legszívesebben?
1: Hát nagyon emlékezetes pillanatok, amikor a két kórus együtt énekelhetett, azt gondolom, hogy ez pont tíz évvel ezelőtt volt talán a lélekhangoló koncert. Itt a belvárosi katolikus templomban adtunk egy nagyon szép emlékezetes koncertet, és ott ilyen dupla kórusos műveket is énekeltünk. Hát az egy nagyon felemelő érzés volt, hogy egyik kórus is, másik kórus is külön is, de együtt megszólal. Az egy nagyon felemelő pillanat volt. De azután természetesen jöttek számos szép koncert. A következő években filmdalos Koncertek, sőt, ezt megelőzte, még operakórusokat énekeltünk. Tehát nem emelnék így ki külön azért ezekből a sorból egyet sem, mert mindegyik nagyon emlékezetes volt a maga módján.
0: Van kedvenzened darabja?
1: Hát, nagyon sok kedvenzened darab van. Általában úgy azt szokta a zenész mondani, hogy mindig amivel éppen foglalkozik, de így nem szeretnék kiemelni egyetlen egy zeneművet a, a sorból, mert méltatlan lenne a többivel szemben.
0: És olyan zenedarab van, amelyet igazán nehéz levezényelni?
1: Természetesen vannak technikai nehézségek, de hát ezzel a, a próba folyamatban vagy külön kell az embernek megküzdeni. Hát ez már az előadáson nem derülhet ki, hogy esetleg vannak kényesebb, nehezebb részek, amit a karnagynak is nagyon oda kell figyelni. De természetesen vannak olyan művek, sok tempóváltás, metrumváltás benne, tehát az előfordul egy-egy műben.
0: Önnek nem a mostani volt az első elismerése. 2011-ben például a Békés Csabai Erke Sándor kórusfesztiválon a zsűri Karnagyi külön díjjal jutalmazta. Ebben a munkában lehet folyamatosan tanulni és egyre jobban és jobban fejlődni?
1: Hát azt gondolom, hogy kell is, tehát nem ragadhat le az ember. Nyilván az évek alatt megszerez egyfajta rutint, de természetesen mindig az a jó, hogyha figyeli mások munkáját, ha lehetőség van elmenni olyan kurzusokra, ahol, ahol kimondottan a szakmai dolgokkal foglalkoznak karnagyok. Tehát én azt gondolom, hogy... Ez is olyan szakma, amíg műveli az ember, addig érdemes tanulni és fejleszteni. Önnek volt, vagy van példaképe? Karnagyi kép. hát több is volt természetesen. A főiskolai tanulmányaim alatt érdemes megemlítenem. Berkesi Sándor Karnagy ura, tehát tőle minden emberileg, mint szakmailag, nagyon sokat tanulhattam. De talán elsőként kellett volna rázgajós bácsit megemlíteni, tehát amikor még csak beültem a kórusába, sűt kórusaiba, mert a Békés Sabai is énekelhettem eleinte egyszer, tehát a ő magával ragadó egyénisége, vezénylése is természetesen, hogy hatott rám.
0: Ugye volt egy olyan időszak, amikor a Covid miatt szembe kellett néznünk a lezárásokkal. Ezt ön személy szerint hogyan élte meg?
1: Hát nehezen, mert ugye leállt minden körülöttünk, kóruspróbákat sem tudtunk tartani, tehát ebben az időszakban mindenféle platformon próbáltuk ugye a kapcsolatot tartani a, a kórusokkal, de sajnos ami a legrosszabb volt, hogy énekelni egyáltalán nem lehetett, tehát próbát nem lehetett e, e, így tartani, tehát technikailag ennek nem volt meg a lehetősége. Hát mindkét kórusnál az volt, hogy hetente-két hetente azért voltak ilyen közös bejelentkezések, és akkor azért beszéltünk egymással ki, hogy van, és hát nagyon vártuk, hogy minél hamarabb újra énekelhessünk, összejöhessünk.
0: Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, a 2023-as évet a kóros szempontjából hogyan értékelné?
1: Hát szép feladatokat vihettünk véghez. A több évre visszatekintő filmdalainkból válogattunk egy nagyon szép csokorot és hát a, a két kórussal és a zenészekkel közösen ezt adtuk elő. Békés Csabán, Gyulán, sőt még a nyáron volt a Gyulai Várszínházban is egy fellépésünk belőle, azt gondolom mindegyik nagy sikerrel ment Pünköstkor, Kolozsváron és környékén egy nagyon szép kiránduláson, vehettünk részt a, a kórussal azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon felemelő volt. Kolozsváron, a nagy templomba, a főtéren énekelhettünk egy koncerten, ez is egy mise keretében is annak a, a végén még énekelhettünk néhány szép művet. tehát ez is egy nagyon felemelő pillanat volt. Természetesen az évvégén ez is egy kuriózum volt a szimfonikusokkal, Rázga Áron vezényletével közreműködni a karácsonyi koncerten. Ilyen jellegű még itt talán nem is volt mostanában, Békés Csabán, régebben volt, de ez is egy új színfónikusokkal. És volt és hát nagyon szívesen vettek részt a kórustagok is ebben a koncertnek, az előkészítésében is meg Magának koncerten.
0: Ha visszatekintünk eddigi koncertjeire, fellépéseire, hol volt az a helyszín, ami a legtávolabb volt Békés Csabától?
1: Amikor még Debrecenben a Kodály Kúrusban énekeltem, ugye most itt szakítom a mostani magamat, akkor Európa szerte voltunk koncertezni, tehát hogyha így gondoljuk, akkor akár Norvégia, Svédország, Franciaország, tehát Európát minden irányba bejártuk. A Bartókórussal Montenegróba voltunk, ami azt gondolom elég messze van, 2012-ben talán akkor lehettünk ott. És hát a többi külföldi fellépésünk vagy kirándulásunk az inkább itt a környező országokba volt, talán a Montenegró volt a legmesszebb, ahová eljutottunk. Ha a
0: jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát 15-20 év múlva, mit fog csinálni akkor?
1: Nem szoktam ennyire ezen elmélyedni, elgondolkodni, hogy 15-20 év múlva nem is biztos, hogy akkor már élni fogok még. Viszont ha igen, akkor remélem, hogy lesz még annyi egészségem, hogy a mindennapjaimat jól tudjam végezni, és remélem, hogy akkor már nyugdíjas leszek, és kórusokat talán már nem vezetek szerintem. Ebben a szakmában végleg
0: le lehet tenni a lantot, vagy nyugdíj után is valamilyen formában ott marad a kóruszene. zene?
1: Hát valószínűleg, hogy ez mindig is ott marad az embernek, de azért fel kell mérje azt, hogy van az a pont, amikor abba kell hagyni és át kell adni a stafétát fiatalabbaknak, akik már rátermettebb módon tudják végezni ezt a feladatot. Tehát azt gondolom, hogy azért sajnos eljön ez a pont, amikor ezt Mérlegelni kell is, át kell adni.
0: Ön, mint a vegyes kar karnagya, hogyan látja a Békés Csabai Kamara Zene a kórus éneklés helyzetét? Van utánpótlás?
1: A kórus éneklés, ha nézem, az, az, az egy nehezebb műfaj, mert ugye most a fiatalok nehezebben jönnek ezekbe a közösségekbe, de bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb őket is megragadja ez a fajta zenélési mód, és egyre többen jönnek énekelni. De hát nagyon sokféle műfaj van a zenekarok, kamara zenekarok, amelyek működnek Békés Csabán is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt művelik a fiatalok is.
0: 2024-re vannak-e tervek?
1: Igen, igen. Most volt nemrégiben, az elmúlt napokban vezetőségi megbeszélésünk is, tervezgettük itt az évet. Nagyon szép dolgok vannak kilátásba egy Dunántúli, Sopron környéki kirándulás, talán koncerttel egybekötve a kórusnak. Június végén szeretnénk Erdélybe ellátogatni egy kórusfesztiválra, ahol ott sok-sok kórus mellett énekelhetnénk, adhatnánk egy műsort. Aztán minden évben a stégen is fel lépni, már ennek is hagyománya van oda, rendszeresen hívnak bennünket, a közönség is érdeklődik, tehát erre is szeretnénk majd felkészülni egy új színes kis műsorral, és aztán a nyári szünet után pedig az őszi feladatok azok még nem körvonalazódtak teljesen, de reméljük, hogy lesz majd egy szép karácsonyi koncertünk az év végén is, hát előtte még bízunk benne, hogy lesz valami szép feladatunk.
0: Említette, hogy a középiskola után kanyarodott vissza a zenéhez. Ha nem ezzel foglalkozna, akkor mivel?
1: Nem tudok erre most válaszolni, hogy mi lenne az, amivel éppen foglalkoznék, mert ez úgy kitölti a mindennapjaimat az érettség után, amikor az zene felé fordultam, ez tényleg a, abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy ami a, a hobbim, az lehet a, a munkám is a, a foglalkozásom. Nem tudom, hogy mi lenne az, amit éppen csinálnék.
0: Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakiből sikeres karnagy legyen?
1: Hát először is nagyon jó zenei alapok kellenek, tehát hangszer tanulás is nagyon-nagyon fontos, a az zongoratanulást tanulást azt szerintem elsőként kell említsem, de természetesen ugyanolyan jó karnagy válhat egy hegedűsből, mint hogy erre is vannak példák. Azon azért nagyon jó, mert akkor saját maga is le tudja játszani a szólamokat, a kórus művet, amit majd meg kell tanulni. Tehát ez lenne az első jó zenei alapokat szerezni, és hát természetesen végigmenni az iskolákon, ahol már kórus vezénylés tanulhat. Ha nem a konkrét fellépéseket
0: nézzük, mire számít 2024-ben, milyen lesz ez az év a vegyes kar szempontjából?
1: Hát bízom benne, hogy az elmondottak alapján is egy nagyon szép évnek nézünk elébe, szép koncertekkel, kirándulásokkal, ami reméljük, hogy még jobban összekovácsolja a csapatot.
0: Vendégünk a Békés Csabai Bartók Béla Vegyeskar karnagya, Perlaki, a Attila volt, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.